0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ping-Pong-Shuffle. Ja, es ist wieder schaffezeit Und ja, es ist euer Lieblingsformat. Und ja, die Kritiker haben uns gesagt, wir müssen weitermachen. In dem Fall. Sinne, ja. Ping-Pong-Shuffle-Time. Olli. Hallo, Tom. Tom, es geht los. Worum geht's? Wir haben zwei Listen. Ich eine gepflegte seit mehreren Jahrzehnten. Du eine, was auch immer dir im Kopf fällt, legst du auf irgendwo ab, Liste. Und da hören wir rein im Shuffle-Modus. Reden über die Songs. Ich fange an. <lacht> Erster Song von meiner Liste. Ich finde es gerade, warte mal ganz kurz, ich finde es gerade ein bisschen... Ach Olli. ...die ich irgendwo ablege. Nein,
1: das ist einfach wie ein Tagebuch. Da schreibe ich einfach was rein. Oder ein Scrapbook.
0: Ja, du legst was ab.
1: Ja. 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 ja ich, ich, ich lösche da nichts mehr raus. Das ist fest. Ja. Ich das irgendwann auf CD brenne. Ja. CDRW.
0: Ja. Bei meiner ja. Liste geht es um... Die Besten, der Besten, der Besten, Sir. <lacht> ja. Um mit den Worten eines, wahren, äh, eines weisen Will Smith zu sagen. Ja, genau. ähm, Gut, los geht's. Was hören wir zuerst? Von deiner Liste, ja? Von meiner Liste Gut. geht's los. Und zwar, wir hören äh, Audio Slave aus dem Album Out of Exile den Song Be Yourself.
1: Ach, sehr schön.
0: Ja. Oh ja. Und in dem Sinne geht es auch schon los. Das waren Audio Slave mit Be Yourself aus ihrem 2005er-Album Out of Exile. Dem zweiten von drei Alben, die sie
1: insgesamt rausgebracht haben, eins der perfektesten Songs. Eieiei. Ja. Ei, ei. Ist das ein schönes Ding? Das geht. Ja. Das ist so vollmundig. Ja. Weißt du, das hat. Äh, das, Obwohl das ruhig anfängt am Anfang, äh, hat das so einen Drive. Hm. Weißt du? Und dieser Drive geht nicht raus. Das, das, ja. das rollt so vor sich hin ja. und trotzdem haben die äh, diese Dynamik noch mit reingebracht. Ja. Und dann dieses Solo zum Schluss, was im Grunde kein, kein Fricke-Solo ist. Nee. Kein dieses... Nee. sondern das, so ein, das Geschmackvoll. Ist geschmackvoll, genau passend zum Song, auch genauso ja. groovig und es bleibt total im Kopf. Du kannst es mitsingen, wenn, wenn du es hörst.
0: Ich bin ja immer noch erstaunt, wie eine Band wie, äh, also die, dass die Musiker von Rage Against the Machine, ja. wenn du den einfach einen anderen Sänger hinsetzt so, so ein Brett bei rauskommt. Ja. Das ist schon erstaunlich. Ich habe eben nochmal kurz reingelesen, so in, wie das so vonstatten ging. Es war ja so die Idee, dass, also man sagt sich so eigentlich, dass Rick Robin gesagt hat, <lacht> ihr sucht einen Sänger. Ich, ja. hab, ich kenne einen, mhm. der hat auch gerade keine Band, weil Soundgarden in dem Moment ja nicht aktiv war. Mhm. Und dann hat er Chris Cornell angerufen und die haben sich zusammengeschlossen. Und äh, was ziemlich erstaunlich ist, das erste Album von denen kam ja 2002 raus, das äh, selbstbetitelte Album. Mhm. Da haben die 3,8 Millionen von verkauft. Ne? Mhm. Rate mal, wie viel sie vom zweiten Album verkauft haben. Fünf, ich habe es jetzt leider gerade schon gelesen. Ach so, ja. 1,2. Ja, ja. Die, also die Hälfte. Die Hälfte. Mhm. Und danach nochmal mal ein Drop auf nochmal die Hälfte, 600. Ja, krass, ne? Das, das zeigt, glaube ich, perfekt, wie Musikindustrie einfach in der Zeit in den Arsch die, ging. Ja, also die haben innerhalb von vier Jahren haben die
1: drei Alben rausgebracht. Ja. Die hatten damit tatsächlich ihren Stil schon gefunden gehabt. Ne? Ja. Die haben auf dem ersten Album haben die noch ähm, Riffs, alte Riffs benutzt von
0: Rage. Die, die ist auch sehr experimentell manchmal noch ja Teil. klar aber
1: weil das, weil das so alte Rage Against the ja. Machine Riffs waren ja. die sie nie benutzt hatten ja. Ja. und da haben sie dann quasi im Grunde dann einfach Chris Cornell drüber singen lassen ja, 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 ja. sage ich jetzt mal so ganz ja, 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 ja. Ähm, und dieses Out of Exile da merkt man schon da, das haben sie geschrieben dafür ja, genau. ne, das ist, das ja. ist auch finde ich am rundesten von allen dreien und das Revelations war das ist, als ich tatsächlich damals gehört habe dachte ich ja ah, es ist more of the same ja. Was wollen
0: die jetzt noch bringen? So, ja. Warum jetzt noch ein drittes der Sound, Album? Der Sound war mal ganz anders nochmal, weil nämlich dann äh, von Brandon O'Brien wieder äh, irgendwie produziert wurde. Aber der hat, war sehr offen, übelst so, 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 so ganz anders. Aber okay. ähm, ich, ich bin ja mal Verfechter des ersten Albums, weil das so frisch war und so neu war. Und ich finde, eine neue Band, ne, die herauskommt, die aus nichts startet, die man nicht kennt, ne, zu starten mit dem Song Joe Scene und dem Video dazu ist einfach, Ja. ja. Es, es geht, also Marketing ja. und wenn man eine Rockband machen möchte, es geht nicht besser. Vier Musiker steigen in einen Fahrstuhl, fahren auf eine Plattform mhm. und sie gehen an ihre Instrumente und Feuerwerk. alles, was passiert ist, Feuerwerk. Ja. Drei Minuten 50 Feuerwerk ja. hinter der Band, während sie spielen. Es ist, also, das ist so genial. Und das, dieser Song, auch, wow. Wow. Also
1: ich. Sound. Wow. <lacht> ja, gut, okay, man kannte sie aber. Es waren halt die, die, die ja. Ursprünge von Rage Against ja, the Machine. Ja, aber das hätte auch also total scheiße sein können. Ja, nicht, ja klar, weißt okay. Ja. Äh, aber ich, wenn ich jetzt gerade mal drüber gucke, ich, äh, über das Revelations, nur über die Setlist, ne, über die List, ich kenne fast jeden Song. Ja. Ich habe das auch sehr, sehr oft gehört. Ich glaube, ich, ich speichere mir das noch mal nochmal, dann muss ich mir das noch mal, ne? <lacht> ähm, Und ich finde, diese Band, das ist eine von denen, die hört man so alle zwei Jahre mal. Immer wieder. Und immer wieder. Die wirken nicht, das wirkt nicht zu viel. Weißt du, Be Yourself könnte könnt ich jetzt nochmal hören, das wäre genauso geil. Das ja. könnten wir in einer halben Stunde nochmal hören, das wäre genauso geil.
0: Ja, weißt ja, du? Ja. So,
1: das, hat so das hat so was Zeitloses von denen. So Du hast vier Leute, du hast vier Instrumente, die hörst du auch. Ja. Das sind glaube ich, keine Overdubs drüber oder wenig, aber nicht sowas von wegen, dass man jetzt noch eine dritte Gitarre hören würde oder irgend sowas, sondern es sind wirklich, du hörst diese vier Instrumente mit Gesang natürlich, ja. Fett, breit, schön, wuffig ähm, und so ein bisschen halt so, so ich will es nicht 70s-Touch nennen, aber es ist schon irgendwie so ein organischer Sound, ist schon da. Naja. Heißt, es klingt nicht so wie, wie andere, wie so Graveyard oder irgend so ein Kram, es ist halt aber es klingt halt irgendwie so schön organisch du hörst die ganzen Instrumente raus und es macht halt einfach immer Laune das zu hören wenn die so einen Groove haben die haben so ein das ist so gut
0: so und du fragst mir was macht der mit ist bisschen nicht falsch weil im Prinzip habe ich mal gelesen was mir auch ganz viel später aufgefallen ist Josie in dieser erste Song das ist whole lot of love also, also, das ja. ist, also im Prinzip ist das so immer die, an dieses so angelehnt, Und ähm,
1: ich habe jetzt den einen Tag, äh, weil wir jetzt gerade bei Audio läuft, ist der Schlagzeuger Brad Wilk, der hat das letzte Album von äh, Black Sabbath eingespielt, dieses ja. 13, ja. was auch richtig gut ist.
0: Das macht auch richtig Spaß zu hören. Das habe ich nie ganz durchgehört. Oh, nicht? Nee, das habe ich immer so. Ich habe irgendwann irgendwann aufgehört. Ah ja, okay. Irgendwann hat es mich nicht mehr so. Ich hätte es gerne gehabt, hätten sie nochmal ihren alten Schlagzeug geholt. Ich weiß, dass er ja nicht ah. der... Ja, nein, ich war nicht. Na, ich war... Ja. Nee. Nee. Ja. Ich habe die live gesehen. Da war es geil, dass sie den neuen hatten, weil der live die Nein, nach klar. vorne gepeitscht hat weißt du? Ja, der, der ja. hat die schön nach der hat die angespornt weißt du ja, genau. aber ich ja. also im studio hätte ich mir schon noch mal gewünscht so ein letztes mal die originalbesetzung ich fand es halt so schön äh, dass, dass dass sie den Brad Wilk irgendwie dann irgendwie rangeholt haben
1: weil ich habe dann auch die ja, interviews das ist Rick gesehen Ruben halt
0: der, ja. der hält von dem halt eine Menge. So.
1: Und da hatte mal so ein bisschen so ein Making-of gehabt so ja, ja, ein paar ja, Dinger ja, und dann ja. sitzt, siehst du halt ja. da wie Brad Witt, sitzt ja. mit Tony und, und Ozzy Osbourne <lacht> und dann sagt darf ich darf jetzt das Album einspielen. wo <lacht> also bin ich denn jetzt hier. Ja, ja. Ich habe euch damals gehört, also ja, ja. damals gehört, ne? So, ja, ja, äh, das ist, der war völlig surreal. Da sagst du ganz ehrlich, wie so ein Fanboy. Ja, ja, ja klar. Ja, <lacht> das, das ist super. Ich
0: finde die total sympathisch, finde ich gut. Übrigens auch, mit Juliet Lewis zusammen. Ja, ist nicht schlecht. Ist das. Ähm, hast du den Film den nicht mal geguckt, den ich Strange Days, nee, nee, habe ich noch nicht. Ja, ja mach, kommt, naja, ja, mach ich noch. Dein Crush auf Juliet Lewis machst du mal. Ja, ja. So, okay, es geht bei deiner Liste weiter. Ja. Und zwar hören wir jetzt Tom Petty. Oh, sehr gut, reicht mir schon. Äh, Der das, das Song heißt Saving Grace und das Album ja. Highway Compension. Compension, mhm. ja, ja. Okay, los geht's.
1: Das war äh, Tom Petty mit äh, Saving Grace vom letzten Solo-Album, was er ausgebracht hat, Highway Companion. Äh, was sagst du?
0: Alter, ist das geil. Ja, gell? Ach, oh, scheiße, in die Hose, Alter. Ja. Ist das. Oh. Ja. ja. Warum höre ich keinen Tom Petty? Richtig. Hä? Ja, warum hörst du äh, keinen Tom Petty? Ey, warum höre ich keinen Tom Petty, bitte? Ja. Fick mich in die Hose. Was ist denn. Hey, mal ehrlich. Ja, klar. Alles von, Ich sag dir. Alter. Alter! Alle drei
1: Soloalben von ihm. Äh, White, White Flower, Full Moon Fever und das High Companion. Die sind alle drei super. Hä? Aber, also,
0: mehrere Sachen. Ähm, ich bin eben auf diese Diskografie hier, wie du auch, ne? Mhm. Da stehen jetzt fünf Alben, oder was? Nee, vier Alben der hat Solo drei Alben rausgebracht. Ja, aber was ist denn, wenn ich oben drauf klicke auf Zio Disco für Tom Petty in the Heartbreakers, da sind noch... Wissen du bei Spotify oder was? Nein, bei Wikipedia, da steht hier 77, 78, 79, 80, der hat doch jede Menge Alben rausgebracht. Ja, aber das ist Tom Petty in the Heartbreakers. Das ist was anderes. Die sind auch geil. Ja, die sind doch
1: genauso. Das kannst du mir gar nicht erzählen. Ja, mag ja sein. Aber er hat ohne die Heartbreakers, ohne seine Begleitband, hat er Solo nochmal aufgemacht. Das Schlagzeug hat er gespielt gerade auf dem Album. Ja, ich weiß, hab's gerade
0: gelesen. Ja. Und Jeff Loré von EUEL hat es produziert. Ach ja, hatten wir schon. Ja, ja, ich, ja. Ja, es ja, ja, ja. oh, ja, oh. geht richtig gut runter. Oh. Ne? Weißt du, ich, ist, mein Tom Petty sagt mir ja was. Ist ja, ja nicht so, dass. Ich, ne? Ja. Äh, und dieser äh, Running Down the Line, dieser Song. Running Down the Dream. Ding. Da denke ich immer, Alter, das ist so fies. Dieses ja. Riff, das ist, das ist so hinterhältig. Ja. Ich liebe das, ne? Ja. Ich liebe diesen Song. Ich habe den irgendwann mal, das weiß ich noch ganz genau. Ich weiß das noch ganz genau. Wir sind äh, Italien nach, nach dem Gardasee gefahren, irgendwie, ne? Ja. Im Auto. Ich weiß nicht, Spotify, Radio, keine Ahnung, ob es da schon Spotify keine Ahnung. Es kam auf einmal dieser Song, ne? Und ich hör den so im Radio, und mir so... Warte mal, warte mal, warte mal. Und dann mache ich den lauter, und lauter. Und dann noch musste ich den sofort nochmal mir anhören und in laut. Und ich dachte, was ist denn das für ein Brett? Ja. Und der hat so ein ähnliches Gefühl. So ein eigentlich ist es, äh, eigentlich ist es ja Sisi Top. De, de, weißt du? es ist halt aber so. Ein... Es ist, ist immer so versteckt, so versteckt heimlich, weißt du? Ja. Oh. Ja. oh. Ich habe sofort ein Herz gemacht. Wow. Ja. Der, durch diese,
1: durch diese, ähm, dieses Klavier oh. im Hintergrund. Das klingt immer so ein bisschen wie: äh, könnte auch an einem Truckstop ja. am Highway stehen, wenn sich gerade das Dorf trifft zum Line Dance. Aber das hat noch, das hat so ein bisschen was, was untergründig düsteres so ein bisschen. Ja, also, ja genau. Das, weißt du, so ganz düsteres. Ja, ja, so, so, so. ja, genau. Und das Nicht, ist es.
0: So, kennst du den kennst du von ACDC äh, äh, Safe in New York City. Klar, super Ding. Kennst genau, du so Ding. Genau, das. genau so ein Ding. Genau so ein Ding ist das. das. Genau. Ba, 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 ba. Und alles <lacht> ja, ist ja, immer genau. so so ja. ey diese Nummer, was, diese Nummer, dieses ja, oh, ja. irgendwas so das, das kriecht so langsam. Ja, so, oh. ja finde ich auch. Das Stimmt, lieb. du hast recht, das ist ähnlich. Ja, ja. Ja, running oh. down the dream, das ist genau yeah, dieses, yeah. dieses Feeling, was das soll. Fett, fett. Ja, richtig, 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 richtig schön. Oh, geil. Also, wow. Muss ich. Muss ich hören. Wirklich. Okay. Also, ja, auf jeden Fall. Unglaublich gut. Soll ich dir mal was
1: sagen? Ich, ich schreibe das einfach mal in den Notizen für die zukünftigen Alben.
0: Ja, das wird schwierig, weil das, ich werde das dann eh machen. So.
1: <lacht> Na, ist doch geil. Nur dann hören wir es dann erwacht
0: zweimal. Äh, was hören wir denn als nächstes? Sag mal? Äh... Ich weiß ich nicht, ist jetzt ein Song, über den wir schon mal geredet haben in irgendeiner Folge, deswegen würde ich ihn vielleicht überspringen. Was wäre es denn? Beat It's uh, Tomorrow Never Knows. Vom Ach album so. ja. ja. stimmt, nee, wir, haben, wir ja, haben wir schon mal drüber geredet, Würde ich jetzt mal zum nächsten gehen. Oh, sehr gut, nehmen wir den. Das ist gut. Und was ist es nun? Jetzt habe ich gerade reingegeben. Ähm, Wir hören jetzt als nächstes äh, von der Band Kitty, Daisy and Lou's von ihrem Debütalbum Going Up the Country.
1: Going up the
0: country, Das ist ein Cover, ich sag mal so, vorsichtig. Wie heißt, okay. die, wie heißt die Band? Kitty, Daisy and Lewis. Alles klar. Und los geht's. Das waren Kitty, Daisy and Lewis von ihrem Debütalbum, Kitty, Daisy and Lewis von 2008. Ja, von 2008. Man könnte vermuten, es ist 1900. 55 entstanden ist vielleicht, es aber noch nicht. Ein bisschen früher. Ein bisschen früher. Ja. Aber äh, Going Up the Country heißt der Song. Genau. Und ähm, man hörte am Ende und am Anfang, das wo wir beides gehört haben, ein leichtes Rauschen. Warum? Weil ich diesen Song noch von meiner Vinyl gerippt habe. Ach so, echt? Ja, weil ich habe. Hab nie gemacht, äh, ja. Doch, weil ich hatte nämlich am Anfang mal, ganz am Anfang, wo ich angefangen habe, Platten zu sammeln, hatte ich einen äh, USB-Plattenspieler aus Plastik, ja. völliger Müll. Ja. Und dieses Album lief stundenlang bei mir rauf und runter. Ich konnte es nicht aus... Ich kann... Ich kann das, konnte das nicht ausschalten. es war so gut und ich wollte es unbedingt haben auf meinem iPod und deswegen dachte war die einzige Variante damals, ohne mhm. Internet oder also ohne irgendwie Rippen oder so. Das ist ja gut, dann mache ich mir das halt. Und dann habe ich die einzelnen Songs durchgehört, habe gut, gute Klangqualität dafür. Das ist die Klangqualität. Diese Platte klingt so. Nein, das ist eine gute Klangqualität. Ja, aber das, ja. Ich dachte jetzt, du hast
1: jetzt mit 96 Kilobits die Sekunde irgendwie das Ding überspielt. Nee, das wurde schon, 8, das 8, schon 8, ordentlich gemacht. Oder so. Diese Band, äh, was, wie gefällt dir denn? Sehr gut. Genau, also ähm, ich finde es ein bisschen schade, dass es ein Cover ist. Ich hätte gerne mal so ein Original-Ding gehört von denen. Klingt wahrscheinlich ähnlich alles.
0: Ja, da kann äh, ich dir was zu sagen. Weil,
1: weil dieses Going Up The Country äh, kenne ich halt. Das ist von 68, von Kent Heath. So ein Woodstock-Ding. Okay. Ähm, das ist mir bekannt. Okay. So. Und Das ist, hat jetzt so ein bisschen drüber geschwebt. So. Aber ja. äh, alleine, also der Sound finde ich super. ist alles sehr handgemacht. Ja. Und du hörst auch, äh, wir haben ja die Kopfhörer auf... Ja. Äh, das ist nicht alles genauso gleich verteilt wie alles andere. Die, die Muttermonika war ein bisschen weiter links. Ja. So, weißt du so? Und das ja. Schnippen war irgendwie rechts und so. Das hat genau. alles so ein bisschen auf, äh, wie nennt man es, Stereo
0: aufgenommen? Ja. Mono aufgenommen. Mo ja. Ähm, also, man muss zu dieser Band sagen, das sind. Äh, Super junge Leute, also die ihre, ihre Eltern sind Musiker, der eine ist Bassistin und äh, der andere irgendwie Schlagzeuger, oder irgendwie beide Musiker, die schon immer so eine Musik gemacht haben und äh, die haben mit ihren Kindern, das sind ihre Kinder, ja. das sind drei Kids, drei Brüder und Schwestern. Den haben die immer musiziert mhm. und äh, sind auch, haben Auftritte gemacht als Teenager und haben dann irgendwann in ihrem Heimstudio mit Equipment aus den 40ern und 50ern diese Platte mit ihren Kindern aufgenommen. Ja, geil. Die also die, der Bass, den du hörst, ist die Mutter. Die, die genau. Und die, die und Gitarre spielt der Vater und, ja. und der Rest machen die Schlagzeug und Schnippen und alles. Das ja. kommt alles von denen. Und die einfach nur so sozialisiert wurden, dass das die Musik ist. Und diese ganze Platte ja. ist nur Covermusik der 40er und 50er. Surf. Rock'n'Roll, Rockabilly. Die ganze Zeit, 40 Minuten, absolut perfekt. Das ist so schön, sich anzuhören. Ja. Und es kam 2008 raus. Und ich sag immer wieder, Rock'n'Roll stirbt nie. Das ist, weißt du, wenn, ja. wenn 2008 noch sich drei Kids finden, die sagen, ich mache jetzt eine Platte und die klingt so. Ja. Da, da geht mir das Herz auf. Ich finde, also ich mag ja sowieso diesen ganz, dieses einfache Piano. Weißt du, weil ja. ich sage immer, Übrigens, meine Initialzündung, warum ich Rockmusik höre, ne? weißt ja. du, was das war? Let's Zip nee, nein, 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 nein. Es war die Szene aus Zurück in die Zukunft 1, wo Marty McFly sagt, wir spielen jetzt mal ähm, Chuck Berry Ach, da, auf dem, auf dem auf Prom. Auf, auf dem Prom. Ja, genau. Weißt du, ja, ja, weiß, und um wir dann. Ja. Und diese ganze Szene, ja. dieses Ganze, wie er da so. Das ist, glaube ich, warum ich Rockmusik mag. Das, wirklich, ich glaube, es ist alles auf diesen Punkt zurückzuführen. Mhm. Und daher kommt diese Faszination, dieses Rauslassen, weißt du? Ja. Also, ich.
1: Es ist jetzt. Es wäre jetzt, also jetzt hier Kitty Daisy und Louis, das wäre jetzt nichts, was ich jetzt mich hinsetzen würde und das hören würde. Das ist aber so ein geiles Ding, was man so, was einfach den ganzen Tag so durchdudeln kann, genau. weißt du? Das läuft so im Hintergrund ja. äh, und irgendwie hast du immer Spaß und hörst mal ein bisschen zu, machst mal ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Äh, klingt auf jeden Fall sehr gut, die beilte ich auch mal im Auge. Ja, ja, das wäre
0: auch... Also das Ding hätte ich dir vielleicht auch sogar mal gegeben. so. Aber
1: Ja, aber keine Cover Coversongs irgendwie. Das, wie gesagt, das ja, fand ich gerade ein bisschen ja, so, schade. Ja, ach so, ja, ne, so, weil also, das halt einfach so...
0: Ja ihr, also Ich weiß hab, nicht, ob die nur covern. Nee, ich habe auch ihr zweites Album dann gekauft. Ähm, da haben sie dann eigene Songs gemacht. Es ja. ist so ein komischer Mix dann. Also sie machen so in dem Style, auch in diesen Sound, ja. bleiben sie natürlich aber sie machen dann, also du merkst halt, also das erste Album ist halt dieses, ich mag das halt, dieses Schöne, es geht wirklich, es ist immer diesen Rock'n'Roll ja, ja, Flair ja. und du hast ja vorhin die Platte rausgesucht, 17 Rock'n'Roll Songs am Stück, ja, da ist ja, das genau, genauso, ja, weißt ja, du ja, so, ja, klar. und so ist diese Platte und bei der zweiten emanzipieren sie sich natürlich mehr und machen so zwar Rock'n'Roll, aber auch mal, auf einmal ändert sich der Beat und es wird so straight, weißt du, vier Viertel und so, und du weißt du, was dann irgendwie mhm. auf einmal komisch wirkt, so ein bisschen. Okay. Also, also hat dir nicht so gefallen, oder was? Doch, geht so. Aber die erste ist so... Ja gut, okay. Das, ja, aber Das, das ist Emotionale. So, ja, ja. Aber, mhm. aber wie die das umsetzen, diese Cover, ist halt ja. schon geil. Okay, gut zu wissen. Okay, so. Nächster Song von deiner Liste. Ja. Äh, also, ähm, die Band heißt Sister Sparrow. Das Album heißt The Weather Below. Okay. Und der Song heißt Catch Me If You Can. Wie heißt die Band? Sisters Sparrow. Okay. Gut. Sag dir gar nichts. Absolut, sag mir absolut gar nichts. Sisters Sparrow, Catch Me If You Can von dem okay. Album The Weather Below. Okay, bis gleich.
1: Jetzt ist es mir wieder eingefallen. Das war Sister <lacht> Sparrow. Nee, ja, ja, und das ist das Schöne. Äh, ich weiß nichts dazu. Ich kenne diese Künstlerin gar nicht. Hm. Ich weiß auch nicht mal mehr, wo ich diesen Song aufgegabelt habe. Ja. Aber was ich weiß, ist, dass ich den damals geil fand und der nicht im sonst auf dieser Liste ist, weil der genauso geil ist. Und erstaunlicherweise, ich gucke jetzt gerade mal so auf die Liste, was wir heute schon hatten, passt das so in die, in die gleiche Reihe von den letzten Songs, die wir hatten. Ja, ja. Tom Petty's Saving Grace war so ein Ding, ja. dann hier K Kitty Dizzy Lewis
0: ja. noch so, und sie auch nochmal. Unsere Playlists haben sich abgestimmt.
1: Irgendwie ne, haben die mal Notizen ausgetauscht.
0: Ich kann dir ja sagen, dass aber der nächste Song alles Suffolk. Alles klar. <lacht> Gut, das weißt du jetzt schon. Das habe ich schon aber, gesehen. Ähm,
1: ich finde das richtig schön, es hat ja nämlich genau diesen, diesen handgemachten Oldschool-Vibe, weißt ja. du, du hast so ein bisschen immer so ein, äh, als hätte jemand auf die Couch gehauen für ein Beat, weißt du so, ja. und dann kommen die Schnipser und dann war eine, eine Trompete ein bisschen hier, Mutter Monika da und vielleicht auch mal eine Posaune da hinten, ja, so, ja, ja. und sie kann natürlich singen wie, wie sonst was, das würde ich gar nicht. Aber trotzdem denke ich mir, würde ich mir nicht kaufen. Weiß ich nicht. Ja, ich kenne nur den naja, einen Song. Naja, ich ich weiß, kenne aber nicht mehr. Naja, aber
0: das ist, trotzdem denke ich mir so, ich glaube, ich, ich finde es erstaunlich, dass Leute so Musik machen können. Weißt du? Ja. Weil die so, die, die folgt ja auch irgendein so Muster, was mir manchmal sich nicht so erschließt, weil es einfach nur so hinläuft. Hm. Aber man muss trotzdem auf Details achten und man muss wissen, auch was man da macht. Aber es ist halt erstaunlich, sowas über ein Album durchzuziehen, wenn das alles so klingt.
1: Das weiß ich eben nicht. Ich habe gerade gesehen, das ist der letzte Track von dem Album gewesen. Es kann ja auch sowas ein Sonderding gewesen sein, weißt du? Die können ja vorher, äh, keine Ahnung, ob ja, so, so Porngrind gemacht haben und hinterher gesagt, <lacht> We okay. Wer? Porngrind. Porngrind. Ja. also. Kriegst du auch noch. Okay. Ähm, <lacht> 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 äh, und dann hinten so raus als Bonus-Track nochmal so yeah. eine Nummer gemacht haben. Weißt du, was ich meine? Stimmt. Kann ja, ja alles sein. Ich kenne von der gar nichts. Nicht. Ja, ich weiß ja, nicht, was ja. die macht. Ich weiß, aber dass sie Sister Sparrow heißt. Aber wir können ja das auf ihre drin. Seite
0: gehen und können gucken, was, was der meistgespielte Song ist. Ja, ach, ja, das
1: wollen wir da jetzt nicht machen. Wir hören jetzt das wohl nicht. Das rein. Aber, dich aber ich finde es trotzdem schön. Und dass sie halt diesen Maiden Move gemacht ist, ist hat. Das ist auf jeden
0: Fall einer ihrer meistgespielten Songs. Okay. Und äh, dass sie diesen Maiden
1: Move macht, weißt du, das ganze Lied im Grunde, drei von vier Minuten ist sie in diesem selben Beat mit drin. Und die letzte Minute geht sie schön so in, ins Double Time so mit rein. Ja, hätte ich aber nicht gebraucht. Maiden braucht das auch nicht immer. Oh. Und sie machen es trotzdem.
0: Ja, aber war gut. war gut. War gut. Ja,
1: Sister Sparrow. Catch me if you can.
0: Jo, wie viele Songs haben wir denn jetzt jeder? Jeder drei oder was? Ach, war, ach
1: nein, jeder zwei. Zwei erst? Hallo, weißt, wir haben vier Songs. Hey?
0: Ja. Aber ich hatte schon Bio Self. Ja. Das war der erste. <lacht> <lacht> okay, pass okay, auf. Ja. Jetzt ist vorbei mit dir Rock'n'Roll und Schnipsen und so. Kannst du komplett knicken. Wir hören so, soll jetzt ich meine Ellbogen auspacken. Oh ja. Okay. das kannst du machen. Wir hören jetzt eine Band aus der Region. Aus der Region. Maroon oder was schon wieder. Heaven Shall Burn. Oh, oioioi, oh, 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 oh. das ist aber. Von dem Album In Conoclast Endzeit. Das ist eins von den späteren gewesen, ne? Ja, aber das ist ihr das ist ihr Hit. <lacht> <lacht> Doch, so, <lacht> das ist Most Played Songs Ever, glaube ich. Endzeit. Für Endzeit. Oh mein Gott. Und los geht's. Oh. Kennst du die? Nein. Geil. Ich ich freue mich. <lacht> oh ich bin gespannt. Tschüss. Heaven Chapman. Ihren Song. Endzeit. Ich lasse dich erst nicht. Eine Band aus. Seifeld ja. in Thüringen. Ja, die
1: waren glaube ich auch damit äh, ziemlich erfolgreich.
0: War das nicht dieses Platz 1 Album? Äh, ihr letztes hat ein Platz 1 das, gemacht. Das letzte Album. Das, das, das war das nicht. Also es äh, war drei ja, okay. Alben vorher, aber ja, das, das letzte Album hat ist. Platz 1 gemacht. Für eine Thüringer Band, die Metacore macht. Ja. Erstaunlich. Immer wieder. Also ich kann mir das Phänomen auch nicht erklären, muss ich sagen.
1: Also, Diese Platz 1
0: Nummer, oder was meinst du jetzt? Oder alles. Alles an dieser Band kann Nee, ich gar nicht, ne? Nee, ich absolut nicht. Nee. Es hat nur
1: genervt. Es hat mich nur genervt. Ich weiß. Alter Schwede. Ja. Oh, es ist von allem zu viel. Ja. Es ist von allem einfach viel zu viel. Ja. Ähm, du hast so viele Parts in dem ganzen Scheiß, die ja. irgendwie zusammengeballert werden. Ja. Dann hast du, es ist wie so eine also so eine, einfach so eine, als hätten die ausgewürfelt, was als nächstes kommt. Ja. Dann kommt das Blastbeat, danach kommt ja. wieder Halftime, danach ein bisschen, dann ja. wieder Bla Und, und ja. es hat für mich kein, ich habe kein Bild von diesem Song im Kopf, gar nicht.
0: Ja. Ja. Ähm,
1: und dann dachte ich die ganze Zeit, ja. Alter, das, das Schlagzeug, es das klingt alles so tot. Es klingt alles so richtig runter. Das hast du gerade in diesen, in diesen Parts gehört, wo es ein bisschen Ruhig. ruhiger in Anführungsstrichen <lacht> geworden ist. Ja, ja. Nennen wir es episch. Ja. Da hast du richtig gemerkt, da ist nichts dahinter. Da ist kein, da ist kein Leben in diesem Schlagzeug. Ja. Und okay, dann ballern die rum. Aber dieser, dieses Rumgekröle, das nervt halt einfach nur rein. Er ist nur am rumkrölen und mitkrönen. Ich verstehe nichts von all dem im Hintergrund. Ja. Weißt du, was ich meine? Es ergibt... Der singt einfach über, also der singt, über diesen Teppich mit drüber, den man auch erstmal irgendwie raushören müsste. So. Und dann krölt er die ganze Zeit rum und das sogar auch mehrstimmig. Ja, das ist Er das. krölt mehrstimmig. <lacht> da sind irgendwie drei Spuren vom selben Krögesang da irgendwie drauf. Ja. Was dem Ganzen eine seltsame Art gibt. Ja, so, also ja. es ist ja Aber das
0: ist ihre Art. Das ja, das mag ma sein, ja. aber das ergibt
1: für mich keinen Sinn. Ich weiß. Ich habe ich hab nichts gehört. Ich <lacht> weiß nicht, um was es da geht. Ich, ich habe nicht mal verstanden, ist das jetzt ein deutsches Lied, Nein. wo sie Deutsch singen oder ob das Englisch liegt. Ja, aber das habe ich nicht verstanden. Ich weiß nicht, worauf sie hinaus wollen. Die hatten ein... Weißt du, die haben immer so... Die haben ein Part gehabt, zum Beispiel, der ist groovig gewesen. Das waren zwei Takte. Und dann geht es schon wieder weiter ins nächste. Und nach diesen vier Takten ging es schon wieder weiter ins nächste. Es hat nicht aufgehört und dann wollten sie irgendwelche... Ich glaube, die haben irgendwie Synthies eingespielt im Hintergrund. Ganz schlimm. Also ich weiß nicht, was sie damit wollten. Ganz ehrlich nicht. Das macht gar keinen Spaß, das zu hören. Platz 1 in den deutschen Charts. Das <lacht> möchte ich gerne mal hören. Also, das kann ja nicht wahr sein. Also, das kann ja ein Witz wo, gewesen
0: sein. Muss ich mal ganz kurz. Ähm, es scheint vielen Leuten sehr viel zu geben. Ja, äh, das ist. Wow. Ja, naja. Ne, Willkommen ja. in der Musik. Natürlich mo, mo, gibt es ne, 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 Mir bo, bo, gibt es gar nichts. Pass mal auf. Pass mal auf. Ähm. Dieser Song, ne, ist wahrscheinlich nur so. Dieser Song ist nur so berühmt, wegen diesen B -B Nothing, just nothing, da wir das alle mitkrönen können, weißt du? Dieser Part ist so dieses. Der Anfang. Ja, ja, dieser Anfang. Die, das ist das, was es so macht, ja. Hm. Und ich war ja mal auf dem Witful Force mhm. und da waren die Co-Headliner. Mhm. Du, du machst dir keinen Begriff, was bei den Shows von denen abgeht. Das ist. Das ist, das ist das Highlight, glaube ich, dieser Band. Du kannst da stehen anderthalb Stunden und du hast echt eine gute Zeit, nur weil du siehst, wie die Leute am komplett durchdrehen. Ich verstehe das schon. Weißt ja, du? Ja, ja, ja. So, und ihr neues Album, das, was Platz 1 wurde, ja. ist viel, viel, viel melodischer geworden. Ja. Also die sind jetzt eher in so einer, ich würde mal sagen, das ist so eine, so eine Melodic Death Metal Schiene abgedriftet. Ja. Indem das auch besser Durchgeht und so, weiß er du, nicht mal ja. zu. So, aber das, die kommen ja aus so einer Hardcore-Szene, wo wir mal hatten bei Maroon, so mhm. ganz frühe 90er, haben die so, so wie die ersten Maroon und so ganz kruden mette gemacht. Aber die wurden irgendwann immer größer und Maroon nicht, weißt du? Ja. Maroon wurde halt irgendwie und, und die wurden richtig groß und die sind, die machen jetzt Hallen voll. Und ich kann dir sagen, da oben liegen Tickets für ein Konzert von denen hier in Erfurt in der Messehalle. Vorband, Trivium. Was? Trivium ist die Vorband? Ja. Die spielen eine Tour in Deutschland. Mit Trivium als Vorband? Und Tesseract, falls ihr das auch was sagt. Ja, ich schon. Ja, ja, also ich nicht, ja. irgendeine Band, dann ja. Tesseract, dann Trivium und dann Heaven Burn. Vier Bands? Ja, habe ich hier Tickets liegen. Was? Ja, da gehe ich hin. Messehalle. Im Dezember. Voll Volles Baller Und dann geht's los. Stelle ich mich oben hin, gucke zu, wie die alle durchdrehen. ist mir scheißegal. Finde ich gut. Also okay. ich kann mit der Band auch nichts anfangen, ehrlich, wirklich, ja. ungelogen. Aber ja. ich habe die live gesehen. Weißt du, du weißt ja, was ein circuit Hit ist. Ja klar. Ja, also du kennst ja eine Bühne und du kennst jetzt Wit for Force hat eine riesen Bühne. Mhm. Dann kommt eine Absperrung, mhm. dann kommt ganz, dann kommt ein bisschen was, dann kommt wieder eine Absperrung. Mhm, diese Wellenbrecher. Na, ne, genau. Mhm. Wellenbrecher. Dann kommt der Turm, die, da wo das Mischpult steht, ja. und dann ist frei. Ja. ja? Ein Circle Pit funktioniert normalerweise so, dass man vorne im Bereich sich so dreht, also, ne, im Kreis läuft genau. und so ein bisschen sich moscht und so. ne mhm. Burn haben es geschafft, haben gesagt, wir machen jetzt ein Circuit Pit um das Mischpult drumherum. Das heißt, die Leute sind losgelaufen ja. in einer Runde wie auf einem äh, Sportplatz. <lacht> ja. Ja? ja, Und es gab Phasen, wo ich da vorne stand, ich stand an diesen ersten Wellenbrecher, wo auf einmal keiner mehr vorne war, weil die alle gerade gelaufen sind. <lacht> Und das hat sich, also der größte Cirque-Pit, den du dir vorstellen kannst, das hat diese Band gemacht. So. Ja. Also das sind so kleine Highlights. Alles klar, Ich verstehe. Weißt es du, weißt du, ich meine, also ja, die, Leut, die Leute drehen komplett durch. Ja. Und die kann sind, man ja auch nur, die sind die wahrscheinlich Leute, auch gerne in so Playlisten bei Spotify äh, Power äh, Metal. Zur Workout. Ähm zum Workout. Oder oder? Workout-Mitte. Ja, ja, <lacht> Workout <lacht> ja, genau. genau. Ah, richtig gut. Genau. Ja, das ist die äh,
1: musikalische, äh, 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 wie nennt sie das? Reinkarnation von Deadlift, die Soos, der deine Leben steht und dich anschreit. Ja. Was du für ein Wurm
0: bist. <lacht> für ein Wurm bist. <lacht> Noch zehn Klimmzüge. Und eins. Ja. Und eins.
1: Und eins.
0: Ja, ja aber du, ist ein, ist ein Phänomenum. Okay. Ja, ich verstehe es nicht. Das geht völlig an mir vorbei. Mir eigentlich
1: auch. Ich glaube, die sind auch ganz sympathisch. So, ich hatte mal irgendwie, glaube ich, so ein sehr sympathisch. Aus irgendeinem Grund habe ich irgendwann so eine Making-of-Doku über irgendein Studioalbum gesehen oder einfach, über, einfach nur so von denen eine Doku ja, ja. Über, über die. Und der, Die sind der, so.
0: Der Sänger ist äh, Krankenpfleger. Ja, sowas im, sind, äh, im Schichtdienst ja, auch so, ja. richtig. Der Gitarrist ist. Ähm, glaube ich kurz vor seinem Professor Doktor Titel mhm. in irgendwas und äh, bei dem anderen Gitarristen habe ich meine EP aufgenommen ach ja im Studio oder was der hat unseren Gesang der hat uns Gesang aufgenommen ja von der meta Band ich die ich hatte oder habe der hat den, Alexander Dietz heißt der, der hat in dem Studio gearbeitet, wo wir aufgenommen haben und der hat den Gesang aufgenommen. und Ach so, Aber ja. nicht so top <lacht> wie bei ja, ja. denen, sondern ja. relativ straight und hat, glaube ich. Ja, das sind ganz sympathische Leute, aber das, ähm, das ja.
1: gibt mir leider jetzt gerade, also gar es macht mich echt wütend. Das macht, das hat einfach so. Ich
0: weiß, die wechseln Nerven extrem. Ne? Wie, wie lange ging der? Der, der ging äh, vier Minuten. Okay. kannst ja. mir auch vor. Okay, abgehakt. Kommen wir zum nächsten Song und zwar Avenged Sevenfold ist die Band. Oh, Avenged, Seven, Avenged Sevenfold. Ja, naja, ja, auch schön. das. Hallo. Ähm, Hell to the King. Ah, okay. Mhm, ist das dann. schon diese Portnoy-Nummer? Nein, nein, das ist danach. Das war noch mit dem alten Schlagzeuger. Nein, nein,
1: das ist nach, das ist mit ihrem neuen. Ach so. Portnoy äh, war ja nur auf dem einen äh, Album drauf. Okay, und das ist danach das? Das ist danach das, glaube ich.
0: Alles ja. klar, gut. Na dann. Warum, wieso, kommen wir gleich noch
1: zu. Ja. Avenged Sevenfold mit Hell to the King vom gleichnamigen Album von aus dem Jahr 2013. So, äh, die haben auch eine ne Entwicklung hinter sich. Schön, das kann sagen. schön,
0: dass wir darüber mal reden können. Ähm, Kennst du die? Ja, natürlich kenne ich die. Äh, <lacht> Und ich habe keine Meinung dazu und ich weiß nicht, was ich von denen halten soll. Ich ja. weiß, also sie sehen ja aus wie ein uneheliches Kind von terrasmus und Tokyo Hotel. Ja. Und äh, ich, ich verstehe ich versteh diese Band nicht. Ich absolut nicht. Die haben ja. 18 Millionen Tonträger verkauft ja. aus dieser Welt. Und ich kann, ich, ich, versteh, ich weiß ich nicht. Eine ich der größten Metal-Bands in den USA. Drüben. Ich kapiere es nicht. Mhm. Ich kapiere diese Band nicht. Von hinten bis vorne. Mhm fantastischer Sänger, irgendwie gute Gitarristen, alle sehen langweilig aus der Bühne aus, jeder hat keinen Bock auf die Mucke geführt. so sehen die aus, wenn die Musik machen. Mhm. Ähm, ich kenne die eigentlich von ihren äh, City of Evil, glaube ich, mhm. mit diesen äh, Geilen, Beast uh, in the Hornet-Dingsbums. Ja. Genau, weil das auf irgendeine hier bei Burnout im Videospiel mhm. 2002 in irgendwas Playstation 2 war. Ja. Daher kenne ich das. Super geiler Song. Ist total irre, weil er ja auch so Verrückt ist. fresh... Das ist... Das ist wie, als wenn du Metallica mit Iron Maiden mit Guns N' Roses mischt, mhm. da haben wir wieder Guns N' Roses, weil die ja irgendwie so, die haben so ein die haben so ein sleeze irgendwas Rock'n'Roll-Anteil, plus äh, Trash Metal, plus und irgendwie zwei paar, Gitarren. Ein paar Reste vom Metalcore noch. Ja, ja irgendwie Metalcore und, und ich hab, kann mir mal keinen Reim auf den machen, mhm. hab die aber auch zu wenig gehört, um überhaupt irgendwie wahrscheinlich mitreden mhm. zu können, weil ich nur dieses Beast, Beast in the Hornet Ding ja. so ein bisschen kenne, aber ich weiß aber nicht, ich, also ich finde den Song stinkelangweilig. Ich finde das absolut eine Frechheit schon wieder, wie, wie langweilig der ist. Und das ist so ein austauschbarer Scheißmüll, wirklich. Und der klingt auch scheiße, wirklich. Also für das, was die für Geld verdienen, klingt das Album einfach noch dreckig. Und ist das auch das, wo sie sich mit Metallica verglichen haben und sagen, wir machen das Black-Album nach? Oder ist das, dass sie ihr, ihr, ihr selbst Album nochmal? Keine nee, Ahnung. Nee, das wurde, es, es wurde ihnen
1: vorgeworfen, dass die sie dass ein Plagiat mit drin haben, was an Set But True von Metallica erinnert. Oder, ja, oder das. Also, tatsächlich ist es so, das Album ist jetzt eines der schwächeren von denen, wo das jetzt drauf ist. Ich kenne ähm, Avenged Sevenfold seit der 11. Klasse. 11. Oder 12. Klasse müsste es gewesen sein. Irgendwann so Ende, Ende meiner Schulzeit habe ich angefangen mit denen und habe mal Waking the Fallen und City of Evil bekommen als MP3. Kannte ich nicht, habe ich gehört. Hm. Das sind... Ähm, also Waking the Fallen ist im Grunde eine wilde Mischung aus Thrash Metal, Metalcore und klarem Gesang. So, also wie es Killsw Killswitch English immer so gemacht hat, mhm. äh, beziehungsweise noch macht. Ähm, aber es also, war verrückt. Das war ganz, ganz verrückt, seltsam, aber geil irgendwie, äh, weil du halt genau diese, diese, diese Abwechslung hattest zwischen diesem ganzen Grummgekröle und dem
0: Rumgesinge. Das Gekröle
1: haben sie ein bisschen weggenommen bei City of Evil. Da ist aber der Sound ein bisschen anders geworden.
0: Das war. Ja, das ist da, diese Nummer halt, weißt du, dieses Biest in der Horne, das ja, ist so, ja. das ist so, da, da denke ich mir so, eigentlich steckt da alles drin, was ich geil finde an Bands, weißt du? Ja. Aber es ist so irre gemischt alles. Und, ja. und ich denke mir immer, das kann der Schlagzeug eigentlich gar nicht spielen. Weißt du, weißt du? Weil das so. Es das, hört Wenn sich, er von wechselt, so in so. Ja, in das so, hört sich
1: tatsächlich so an, aber er, er konnte es tatsächlich.
0: Ich machen. weiß, aber das der, ist. Der, so. Typ,
1: der war ein richtiges Biest am Schlagzeug. Also, der war richtig, richtig, also, richtig äh, gut. Aber sah nicht so aus. Nein, ne? aber nein, der, nein, gar der, nicht, gar nicht diese so. Aber, komischen
0: Demo-Frisuren. Äh, das ist
1: halt, ja, sie sind halt so aus dem Emo-Ding ge gewesen, aber irgendwie sahen sie nicht alle wie Emos aus, weil Emos ja eigentlich so dürre, blasse yeah. Leute sind in langen schwarzen T-Shirts, aber das sind so ja. aufgepumpte ja. Skater-Boys, ja. Also irgendwie so richtig ja. äh, hat es nicht
0: gepasst. Also eigentlich stimmt marketingtechnisch an denen nichts, ne? Wenn das mal so genau richtig passt es nicht so rein. Nee. Deswegen
1: haben die sich auch relativ schnell dann davon verabschiedet. Das Avenged Sevenfold, das selbstbetitelte Album, das war ganz okay. Da fand ich den Sound so ein bisschen, na ja, hat man wieder was Neues ausprobiert, was ein bisschen in die Hose gegangen ist. Das Le ist mehr so mit Tempo, oder? Das ja, das ist sehr auf Pop aus. Das ist auch der also. Sound sehr poppig. Das ist nicht mehr ganz so verrückt wie City of Evil oder so. Ja. Ähm, und dann hatte sich äh, im, im Laufe der Zeit danach hatte sich der Schlagzeuger dann leider das Leben genommen. Und aus Versehen. Da er, nee, nicht aus Versehen. Der war stark depressiv. Okay. Der ähm, war aber bekanntlich großer, großer Fan von Mike Portnoy und auf Mike Portnoy war auch ein großer Einfluss von ihm. Also eben als Stream Theater Schlagzeuger, äh, großes Brockmonster. Und dann hatte die, die Band hatte Portnoy angefragt, wie sieht's aus, hast du nicht Lust und so weiter. Er spielte ja er eh auf jeden mit. Genau. Und dann hat er das dann auch mit eingespielt, das wir, Nightmare Album. Wir können den ja auch mal anrufen. Ähm, <lacht> und das ist tatsächlich für mich das beste Album von denen. Weil das ja. so rund und so fertig klang. Also der hat an dem Songwriting selber nichts mitgemacht. Der hat selbst die Drumparts, die da mit drinne waren, hat er größtenteils übernommen von den Demos, die sie vorher schon während der Albumproduktion aufgenommen haben.
0: Aber hat das der alte Schlagzeug noch eingespielt,
1: die Demos? Äh, die Demos, ja, aber das, das Schlagzeug selbst nicht. Ja, yes, ist klar. Auf dem, auf dem Song aber, äh, auf dem Album ist auf dem letzten Song ist, ist die letzte Gesangsspur von ihm mit drauf. Von dem Schlagzeuger. Der hat immer mitgesungen und hat das Lied auch mitgeschrieben. Deswegen haben sie das dann irgendwie mit okay. drauf gemacht. Also richtig... Das ja. ist ähm, Trauerverarbeitung. Das finde ich ein richtig, richtig gutes Ding. Der ist dann zwischendurch live mit äh, unterwegs gewesen, aber irgendwie haben die sich nicht so richtig verstanden wahrscheinlich, weil Portnoy wahrscheinlich ist auch. Mhm. Ähm, mhm. Und dann kam äh, danach, drei Jahre später, Hey to the King raus von dem, was wir jetzt gerade gehört haben. Und da haben sie quasi nochmal eine Kehrtwende gemacht und haben alles, was schnell viel war, alles weggenommen, wir haben nur das Fette dagelassen und das ist dieses Mittempo-Album. Also ähm, halt was gut. schon sehr, ähm, ja, es, es klingt halt so, da fehlt so ein bisschen, was du gerade gesagt hast, fehlt so ein bisschen dieses Spiel, diese Spielfreude. Hm. Weißt du, so bei den ah, anderen hast du immer noch so ein bisschen so diese ah, Spielfreude ja. damit gehabt und das war jetzt so ein bisschen so, klang ist ein bisschen wie Reisbrettmäßig. Du hast schon die Einflüsse gehört, wo es alles so ja, herkam. Ja, ja. Ähm, fand ich trotzdem ein geiles Album. Also, ich habe das hoch und runter gehört. Äh, und aber das letzte, was sie rausgebracht haben, das Stage von 2016, das habe ich zum Beispiel gar nicht mehr gehört, weil sie mich dann irgendwann gar nicht mehr interessiert haben. Mhm. Ich weiß nicht, was das ist. Sie haben das irgendwie groß angekündigt. Wahrscheinlich irgendein Doppelalbum oder irgendein so Kram. Ich weiß es nicht. Nee, das nicht. Aber ich kenne es gar nicht. Hat mich auch nicht. Hat mich bis jetzt auch noch nicht ähm, negativ in meinem Leben beeinflusst. Okay. So. Aber jedenfalls, das ist eine Band, die. Die, die verfolge ich schon, schon sehr lange. Wahrscheinlich höre ich auch irgendwann das Stage nochmal. Aber mhm. dieses Nightmare, das, vielleicht kriegst du es auch immer nochmal, das höre ich hoch und runter. Das ist eins meiner
0: mhm. Top mhm. Ten mhm. Alben. Top Ten. Na ja, gut. Mal so ganz wild rein. Alles klar. Ähm, kommen wir zu meinem nächsten Song. ja aha. Die Band ist Airborne Oh, sehr gut. Running Wild. Wow, super geil. Und das erste, ja, das erste Song davon, Stand Up for Rock'n'Roll. Ja. Und wieder, so, ist der Kreis ist wieder Ach ist das nicht Running Wild? Nee.
1: Ach schade. Stand
0: Up for Rock'n'Roll ist es.
1: Stand Up for Rock'n'Roll. Ja. Okay, und los na, geht's.
0: Dann. Airborne. Stand Up for Rock'n'Roll. Warum klingen
1: ACDC nicht zwischendurch auch mal so? Oder? Einfach mal ein bisschen aufgedreht.
0: Jetzt den, dafür gibt's doch die Band. Den
1: Ticker mal ein bisschen... Ist es ist Also die klingen ja schon arg nach ACDC. Ist das, das ist, die kommen ja aus Australien.
0: Ja, die, die dürfen das ja auch. Die kommen ja aus Australien.
1: Aber das ist ja schon wirklich ACDC,
0: also Upspeed. Es ist ACDC mal 10. Ja, alles. richtig gut. Das ist alles andere fertig. Ja. Das erklärt diese Band von hinten bis vorne. Ja. Ich liebe dieses erste Album. Das ist knall. Das, das ist wirklich gut. Ich kenne nur Running Wild halt. Das, nee, Lied das ganze halt. erste Album... Ist, ist ein Treffer, wirklich. Aber äh, mir macht das auch halt, also es gibt ja schnelle ACDC-Songs, so, ne, mhm. äh, Hola the Rosie oder äh, 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 und die wird, anderen halt. Die anderen halt. Ja. Ähm, und die machen das ja die ganze Zeit fast. Haben aber auch gute äh, Refrains und so. Ja, es ist eine Partyband, ne? Völlig, liebt das aber. Ich finde das richtig gut. Aber das bringt mich eigentlich zu der Frage, die ich dir schon länger. Ich weiß eigentlich gar nicht, wie dein Verhältnis zu ACDC ist. Uh. Ja, und ich dachte auch immer, das ist schwierig, weil, wenn ich schon höre, äh, dass du hier ganz bloßes verteufel verteufelt, weil du hier halt vier Vorteil spielen das ist halt dann, ähm, dann denke ich mir bei ACDC erst recht.
1: Ich bin, äh, ich habe dann. ACDs habe ich spät entdeckt. Da habe ich glaube ich... Äh, da, ja, das war ähm, hier, na, hier Safe in New York City. Ja. Ähm, zwei, Anfang 2000er. Hm. Da hatten die auch so ein Video, wo die dann ja, in so einem Tunnel waren ja, genau. und dann auf, der, äh, auf den Autos da irgendwie gespielt haben. Ja. Das fand ich richtig gut. Und damit habe ich auch das Album gehört. Ja. Ich weiß gar nicht, wie das hieß. Stiff Upper Lip. Stiff upper lip, genau. Stiff Upper Lip. Richtig gut, es hat richtig Spaß gemacht. Ja. Und irgendwie habe ich über die Jahre immer so, mal so ein bisschen reingehört. Und auch die ersten äh, fand ich ziemlich geil. Girls Got Rhythm und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich glaube, alles, was nach alles was nach Stiff Upper Lip kam, habe ich nicht gehört. Mhm. Und habe es dann irgendwann auch nicht wieder gehört. Weil ich, ich habe jetzt keinen Tag, wo ich sage, jetzt hätte ich gerne mal wieder ACDC. Ja. Weißt du, irgendwie...
0: Ja, das dachte ich mir schon.
1: Irgendwie, ich finde die gut... Die haben absolut ihre Bewandtnis und ihre Bedeutung in der, in, der, in der Musikgeschichte. Aber so einen Platz in meinem Herzen haben sie jetzt nicht. Ich finde die jetzt aber auch nicht schlecht. Die nerven mich jetzt auch nicht.
0: Mhm. Weißt du? Mhm. Ähm, ja. Ja, also mir geht's ich ähnlich. Du würde jetzt mit, kein ACDC-Shirt tragen. oder Nee, Kram. das nee, soweit wollen wir jetzt nicht gehen. <lacht> aber, aber mir geht's ähnlich. Ich hatte mal, weißt du, wo ich das erste Mal ACDC gehört habe, was mich umgeblasen hat? Ich war mal bei jemandem zu Hause. Mhm. Mach ich auch schon mal. Der hat sehr viel so Wert gelegt auf seine teure Anlage, die er hatte. Ja. So eine Dolby Surround-Anlage hatte der noch. Ja. Und dann hat er mir diese Anlage vorgeführt. Ja. Ja. Und dann, wirklich, er hat stiff Upper Lip reingemacht. Ja. Der erste Song. Der, genau und der geht dann erst so nach einer Weile so richtig los ja. und da hat er ein, ein Streichholz angezündet und hat das vor seinen Subwoofer gehalten. Und der Subwoofer hat das Streichholz ausgeblasen. Magic. Okay. Basically. Wow. Okay. Weißt ja du? gut. Okay. Weil, weil die so viel Druck hatte. Ja ja. Habe das schon, ich hab das schon ja, verstanden. Genau. Aber es ist ja echt, <lacht> echt Worshipping. Und <lacht> das war beeindruckend. Und da irgendwie weißt ja. du, und ab da war so ACDC auf meinem Schirm. Und ich habe wirklich eine sehr lange Zeit lang mal wirklich alles von denen mal gehört. Also, ja, habe ich auch. Ich habe das mal quer gehört. <lacht> ich habe das wirklich was. fast alles mal gehört, aber es gibt immer wieder diese Alben, die zwischen den Hit-Alben auftauchen, ja. die so komplett abfallen. Zum Beispiel, ich nenne mein Album Flick of the Switch, ist glaube ich das Album nach Back and Black oder irgendwie sowas.
1: Nee, For Those About To Rock. Oh. Nee, ach hier, das, warte mal, das ist übrigens geil, das Ding, ne? Was? For Those About To Rock. Das finde ich gut.
0: Der Song, aber das Album nicht. Das weiß ich nicht mehr.
1: Nee, äh, Flick of the Switch kam danach.
0: Genau. Und ich habe dann auch, eine, wo dann so die neuen Alben von denen rauskamen, da habe ich die oft gehört, weißt mm. du? wenn die rauskamen. Ach, hier, hier,
1: auch jetzt hier Power Up und so ein Kram?
0: Power Up nicht, aber die da, diese... Äh Rock'n'Roll Train und sowas. Rock or Bust. Rock or Bust. Und was war davon? Black Eyes. Black Eyes, die habe ich mir gekauft bei Veröffentlichung. Rock'n'Roll Train ist da drauf. Genau, die habe ich, hab ich die ganze Zeit gehört. Aha. Und das hatte so... Ich finde das halt so erstaunlich und würdigend, was die können in dem Kosmos, in dem sie sich bewegen. Weißt du? Das ist immer wieder das gleiche, cool ist. Trotzdem, Ja, ja, das, ist es, weißt du? ja das stimmt. Und ja. das muss man einfach würdigen. Und dass dieser Schlagzeuger es einfach so dermaßen vermeidet, Übergänge zu spielen, das ist schon, das ist schon, <lacht> es ist schon, weißt du? Ja, also, Es also ist auf eine den, Ansage, ne? Ja, es ja. ist eine Ansage an sich, wie reduziert er spielt. Das ist schon, ja. also das muss man Beat, können. Halt. Ja, und wie er den Beat auch spielt. Ja. Mein Schlagzeuglehrer hat immer zu mir gesagt, du kannst nicht ACDC spielen keiner kann das, das geht einfach nicht du kannst, du schaffst es gar nicht dreieinhalb Minuten du würdest irgendeine Scheiße dazu addieren ja. und er macht es nicht und da hat er recht, da hat er vollkommen recht ja. und ich habe die einmal live gesehen, Aha. in Leipzig im Stadion, komplett viel zu weit weg noch in Originalbesetzung. Also, richtig hier Bonskott und alle. Mhm. Und schlagzeug, nicht hier mit Excel Rose. <lacht> Leute, wer hat das sich eigentlich ausgedacht? Hat, egal. Stimmt. <lacht> Stimmt,
1: der, der Typ war ja mal bei Ding. Aber das soll er gar nicht schlecht gemacht haben. Habe ich gehört. Ja,
0: komm. Ich
1: habe es nicht gehört, aber ich
0: habe. Er läuft mit einem Bandana. Weißt du, Excel Rose. Excel Rose damals geil, heute nicht mehr. Aber hast du soweit Was nicht ich kommt. aber
1: nicht so richtig verstehe, ist, ich sehe, jetzt, ja. ich gucke jetzt gerade die ganzen Plattencover drüber, mit wenigen Ausnahmen ist immer, wie heißt er, der Gitarrist? Na? Enges Young. Angus Young vorne drauf. Also, es ist ja das Maskottchen offensichtlich ja. geworden. Ja. Warum ist es so? Selbst auf dem ersten
0: schon. Ja, weil er der Typ ist mit dem Schulanzug und das ist, war halt was ganz, ganz Besonderes Neues damals. Der hat sogar auf Stiff Upper
1: Lip sich ja jetzt erst. Ist ja als goldene Statue ja. zu sehen.
0: Naja, nee, er hält auch den ganzen Laden zusammen. Weiß ich nicht. Wenn der nicht mehr tut, dann fällt er tot um. Hm. ist so. Ja, okay. Na gut. Aber ja. also, was, Ich weiß zum, Beispiel, ich weiß zum Beispiel, dass wir von unserem Hörer, einem Hörer, ja. haben wir ein ACDC-Album gehört, was so immer unter dem Radar fliegt. Das sollten wir uns mal anhören als Hörerfolge. Echt? Ja. Wie ist denn das? Hm. Flick of the Switch? Nee, das ist äh, For Highway to Hell, glaube ich. Wie heißt das? Raw Power. Das gibt's nicht, es gibt If You Want Blood. Das gibt's nee. oder
1: Power Rage.
0: Power Rage. Rock'n'Roll Damnation. Weil das ist nämlich auch ein Album. Das ist, ja. auf, das ist die alte Zeit noch mit dem alten Sänger. Mhm. Und da ist kein Brian, da, Nee, Bon Scott äh, ist
1: das hier. Brian Johnson ist der
0: neue. Bon Scott ist der alte Sänger, genau. genau. Also das ist ein Album ne, mit Bon Scott noch mhm. und da ist kein Hit drauf, weil du hast ja bei den Alben davor immer irgendeinen, den sie heute immer noch spielen. TNT, D, &D on the Rosie, weißt du, bla 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 bla. So, <lacht> die Hits halt. Genau, ja. und, und da auf dem Album ist kein Hit drauf und okay. zählt immer so als, als, als äh, Fanliebling, das Album. Mhm, mh. Und ich muss auch sagen, mich los, nerven bei der Band die Hits.
1: Eigentlich. Ja, ja. Also, weißt du, die
0: Dinger, die man immer. Aber ich muss sagen, die Back. Ja, das hörst du auf jeder, ja. auf jeder 60. Geburtstagsparty. Ja, Karin, ja. Aber ich muss trotzdem sagen, die Back in Black ist ein Brett. Also, das ist. Das soll auch,
1: wird auch immer so als eine der besten gehandelt, ne?
0: Ist, das ist die beste. Weil da sind nämlich auch äh, Songs drauf wie. Shoot a Thrill. Hell's oh. Bells. Oh. Back in Black. Ah. You Shook Me Long. Shook Me All Night Long. Das sind so diese... Das, Aber das könnte auch ein kiss richtig, sein, ne? Ja, ja. Aber das könnte auch ein Ja, ja, sein. die sind auch so... Die, die haben ja auch gute Refrains, die richtig schön Rock ins Ohr and roll
1: ain't noise pollution. <lacht> Shake a leg.
0: Du weißt schon, dass Back in Black neben Thriller das bestverkaufte Album der Welt ist? ist nee. dir, es ist dir bewusst? Nee,
1: es ist mir einfach nicht bewusst. ist dir nicht bewusst? Mir nee, einfach gar nicht bewusst.
0: Vielleicht sollten man doch mal eine Folge drüber machen. Über Back in Black? Ja. Ja, können wir machen. Weil du bist unwissend. Habe ich das Gefühl.
1: Du wolltest unwürdig sagen, gell? Nee, nee. Das, ist, das stellt yeah, sich erst danach ja. Yeah, 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 nee, aber yeah. Back in Black ist, okay.
0: nehm, also äh, im Prinzip teilt sich, also Back in Black und Fuller haben sich immer so ein Rennen geliefert und man wusste immer nicht, wer da Bessere ist.
1: Und was ist mit Adele? Wo ist die da?
0: Adele ist gar kein Thema. Hat vielleicht eine Milliarde Streams auf einen Song, aber albenmäßig geht da gar nichts. Und so, ähm, das war, äh, ich sehe diese, würde ich gerade sagen, äh, das war Airborne.
1: Also, ja, haben wir eigentlich, über Airborne, äh, wir Airborne gesprochen. Ähm, okay, aber im Grunde lag es ja nah. Das war Airborne mit äh, Stand Up for Rock'n'Roll. Mhm. So, wir machen jetzt den letzten für heute und dann um Feierabend. Hat jeder
0: vier? Vier? Ja, das ist jetzt mein Wollen wir jetzt nicht rund fünf machen? Dann machen wir fünf. Ja, dann machen wir fünf.
1: Okay. So, wie es das gehört. Eigentlich hat man ja letzten Dienstag an einer Konferenz gesagt.
0: <lacht> Mit unserem Manager.
1: <lacht> Mit unserem Manager, genau. Okay, na dann, ich noch zwei, du noch einen. Gut, los geht's. Nee, wieso, du noch einen, ich noch einen, oder was? Nein. Wenn ich jetzt einen mache, hör mir doch mal zu, dann hat jeder von uns vier. Na, du hast doch angefangen. Ja, dann
0: lass wir bei vier. <lacht> ja, du bist auch schon Das Bis kannst du dir gleich überlegen. Nütige. Weil jetzt hörst du nämlich aus dem The Hobbit-Soundtrack von Howard Shore Over the Hill. Over Hill. Ach ja, schön.
1: Na dann los geht's. Was
0: Aber ich muss extrem pinken. Vielleicht können wir da kurz noch absetzen. Ja. Bis gleich. Over the Hill, Howard Shaw und wir werden danach nichts weiter mehr hören.
1: Das war vom Soundtrack Der äh, Hobbit, ja. eine unerwartete Reise ähm, und Howard Shaw als einer der bekanntesten und erfolgreichsten ähm, Filmkomponisten der seit 1978 schon unterwegs ist im Grunde viele große Filme mit kombiniert hat, unter anderem alle von Finchers und äh, den kronberg und so weiter.
0: Ja, aber ähm, irgendwann hat er einfach Herr der Ringe gemacht.
1: Und irgendwann, hat, genau, hat er dann einfach Herr der Ringe gemacht und hat quasi damit seinen, <lacht> seine Legacy irgendwie bestätigt. Sein aber.
0: Endgame gemacht.
1: Ja, absolut.
0: Das ist, äh, ich
1: glaube... Das ist so alleine diese, diese, diese Hobbit-Melodie und alles, was dazu gehört, das hätte Wahnsinn.
0: Wie wir ja schon mal in einer Folge hatten zu Film-Soundtracks erschließt sich mir nicht, das zu hören eigentlich, ja. weil es Quatsch ist, weil man immer nur auf diese Themen wartet. Ja. Und genauso ging es mir bei diesem Song. Drei Minuten irgendwas, alles ist egal, mhm. aber wenn dieses kurze, kurze Hobbit-Thema ja. kommt, da geht mein Gesicht auf, strahlt mich, es ja. Erfüllt mich mit Wärme im Herzen, mhm. weil ich so daran hänge und so das so liebe, diese ganze Filmreihe. Und wenn das Musik kann, ja, und ein Komponist so etwas schafft, ist das was ganz Großes.
1: Ja, ich habe dir jetzt gerade ähm, danach noch kurz dieses Misty Mountains noch gezeigt. Ja. Das ist das, die Szene, wo die Zwerge äh, diesen Männerchor machen und dieses kurze Lied dann singen. Ja. Fand ich schon super, fand ich immer geil, das habe ich auch so oft gehört und ähm, nachdem ich diesen S Soundtrack durchgehört habe, kam halt dieses ähm, Thema immer mal sporadisch vor, aber noch war nie so geil und so fett vertreten wie bei Overhill. Mhm. Da kam dieses Thema nochmal und noch größer und noch pompöser. War auch sehr kurz trotzdem leider. Was das Thema oder der, ja, ja, der Song? das Thema. Ja, na klar, natürlich. Aber das hat das so, deswegen habe ich mir den gespeichert gehabt. so weil Das so, das kam dieses das schöne Thema von dem, von dem Männerchor kam da nochmal vor.
0: Ich muss ja sagen, dass ähm, diese Hobbit-Filme erst letztes Jahr bei mir richtig gezündet haben. Ja. Oh, oh, ja? Ja. Okay. Wie alt sind die? Also wann kam der erste? Keine Ahnung.
1: 2012, steht hier veröffentlicht zumindest für den Soundtrack. Okay. Also okay, in der Richtung.
0: Ähm, ich fand die ja ähm, alle drei nicht gut. Mhm. Und äh, für den dritten bin ich nicht mal mehr ins Kino gegangen. Ja. Weil der erste schon so unterirdisch schlecht war, in meinen Augen. Ja. Dass ich es nicht ertragen konnte, den dritten noch zu gucken, weil der zweite auch fürchterlich war. Ich der, das Problem war bei den Filmen, dass ich die in dieser neuen Technik geguckt habe, in der sie ausgestrahlt wurden. Und zwar war damals 3D-HDR-Technik
1: ein Thema. Ich glaube, das hätte mein, mein, mein Kopf gar nicht verarbeiten
0: können. Irgendwie. Weißt du, was das ist? doppelte Bildrate. Ja, ich weiß. Na, also die, die Sieht Bil aus wie
1: eine, Doku -Soap, äh, wie eine Daily Soap-Opera. Ähm, so Soap
0: Richtig. Es ja. soll das bewirken, dass wenn du die 3D-Szenen hast, nicht mehr dieses Verschwommen hast, sondern mhm. dass es ein Stück gestochen scharf ist, was auch funktioniert und ja. auch beeindruckend ist. Mhm. Aber immer dann, wenn es das nicht ist, hat es diesen Effekt einer Daily Soap, Schrägstrich Motion Plus am Fernseher einschalten. Kennst du Motion Plus? wo sich gefühlt die Person vom Hintergrund ablösen und, und, und. ja, ich habe das, ja. ich, ich hab, ich, ich hab das mal bei meiner Mutter gesehen. Richtig. Es sieht
1: alles so unglaublich eigenartig aus. Richtig. Die bewegen sich auch irgendwie anders die genau. Leute Genau.
0: Weil der Fernseher berechnet zwischen den Frames, zwischen den Frames errechnet er rechnet Frames, die nicht da sind ja. und um es bild schneller und flüssiger, flüssiger und flüssiger zu machen ich gebe zu, ich bin manchmal bei Menschen, wo ich einfach sage, kann ich mal eine Fernbedienung haben? Und dann schalte ich denen das aus. Ja, <lacht> verstehe ich vollkommen. Weil, nicht weil, es, weil ich es nicht ertragen kann. Ja, ich kann. weiß, was du meinst. Ja. Und äh, die merken nicht mal den Unterschied. Ja. Und für mich ist das was ganz Wichtiges. Weil, weil äh, es geht auch darum, dass ein Film eine gewisse Color Grading, nennt man das ja mal, hat, damit ein Film aussieht wie ein Film. Und, und das wird gelöscht, wenn du dieses... HDR machst. Ne? Mhm. So. Ich
1: glaube, jetzt einfach mal.
0: So ist das. Äh, so, jetzt habe ich diesen Film damals gesehen im 3D und ich fand ihn super schlecht. Fand den zweiten auch schlecht und habe den dritten, wie gesagt, nur so auf Video on Demand geguckt und habe die Serie vergessen. Aber was ich besitze, was ich habe, ist jedes Mal, wenn auch nur ein Laubblatt zu Boden fällt, und der erste Schnee kommt, ah, ja. habe ich dieses Gefühl, ich yeah. muss zurück in die Herr-der-Ringe-Welt. Ja? ja, ja, ich weiß. Geht, und mir, geht mir auch so. Immer. immer. Je jedes, jedes Jahr, Jahr aufs ja, ja. Neue, also ja. nicht zu Ostern, immer über Weihnachten. Ja. Ist, ich sage so, oh Herr-der-Ringe, müsste man wir jetzt mal gucken, ja. weißt du? Ja, ja, ja. Das ist halt, weil die Welt ja da so aussieht und so weiter das alles ist. Und... Ähm, und letztes Jahr war es halt so, ich dachte mir so, ich habe, ich hatte nur die DVD-Boxen von Herr der Ringe, diese alten, dicken DVD-Boxen. Wo oh, sind da
1: die Extras dabei, diese neuen stunden Ja, ja, ja die und, so. ja.
0: und dann dachte ich mir so, hm, es ist wieder so weit. aber eigentlich müsstest du mal Hobbit gucken. Und dachte ich mir, naja, weil wenn du Hobbit guckst, dann willst du sehr auf Blu-Ray gucken. Ja. Ne? Mhm. Also, was ist passiert? Ich habe irgendwo geguckt bei Kleinanzeigen, habe mir die Blu-ray Hobbit-Box bestellt mhm. und habe die am Stück so innerhalb von einer Woche durchgeguckt. Und ich muss sagen, ich war schwer beeindruckt. Ja. Die sind richtig, richtig gut. Mhm. Also, dieser ganzen Hass, den ich früher hatte, ja, der ist ja
1: auch berechtigt. Ist weg,
0: ja, ja der aber ist auch berechtigt. Aber man kann auch sagen, kommt drauf geschissen, die Welt ist zu schön dafür. Richtig, also es sieht einfach zu gut aus. Es ist halt auch im Vergleich, wenn man jetzt mal, weil ich habe da nach Herr der Ringe nochmal, mhm. wollte danach gucken, merkt man dann doch schon, okay, es sind zehn Jahre vergangen, so vom Schnitt und so, was eigentlich gar nicht so sein sollte, aber es ist trotzdem so. Und es sieht halt fantastisch aus. Es ist auch gar nicht alles so schlimm. Und das ist wieder dieses Thema, wenn man im Kino sitzt mhm. und den Film zum ersten Mal guckt, wirken manche Szenen, Elendlang und langweilig und du denkst so, es ja. geht nicht vorbei. Ja. Bestes Beispiel ist für mich Once Upon a Time in Hollywood. Mhm. Gesehen im Kino, fürchterlich, ja? Mhm. Absolut das Hassbrett. Mhm. Hab den dann noch einmal geguckt und dachte mir so, naja, so schlimm ist es ja gar nicht. So lange fährt er ja gar nicht Auto und so lange ja, braucht er ja, ja gar ja, nicht. Ja, genau. Es ja, wirkt ja. alles gar nicht mehr so schlimm, wie du es im Kino eigentlich erwartet hast. Ja. Und genauso ging es mir beim, beim Hobbit und ich dachte mir so, wow, die Welt, wie es aussieht, Wie's, wie es sich anfühlt, wie es klingt und so, ne? Das ist ja alles ganz ganz fantastisch mhm. und auch der dritte Film ist total toll. Mhm. So und habe da echt hab den so ins, ins reine und habe mir danach sogar noch die Blu-ray Herr der Ringe gekauft, weil ich dachte, na, jetzt wirst du auch in guter Qualität haben, ja, weißt du? Ja. So und jetzt äh, und deswegen, Weihnachten kommt. Ja, ja, da oben stehen sie. und, und ich denke mir so wow, also ich hätte das hätte ich nicht gedacht nach so einer Zeit wo ich den abgespeichert habe als alles scheiße. Ja.
1: Mhm. Und das Schöne, das Schöne ist auch, also sowohl bei Hatteringer als auch bei den Hobbit-Dingern, man kennt ja dann alles schon. Man hat ja dann, also ja. So, weißt du, das, man kennt ja alles ja. und dann macht's auch nichts, wenn du das in, in, in einem Serienformat guckst. Mal eine Stunde. Mhm. Weißt du, was ich meine? Du guckst eine Stunde, machst Pause, machst morgen weiter. Weißt ja, was los ist. Du verpasst ja im Grunde jetzt nichts. Cliffhanger, okay, kennst du halt so, aber so, hab ich es mal durchgeguckt, das fand ich auch schön. Da durch ich mal eine ganze Woche lang die, die Ringe durchgezogen plus äh, Bonus-DVDs noch dazu.
0: Total äh, schön. Na, das sind ja die Extended-Cuts auch alle. Ja, ne, okay. Und da ist es ja sogar so, selbst die sind ja noch auf zwei Blu-Rays aufgeteilt. Das heißt, du musst eine gucken. Ja, stimmt. Die halten dann an und dann musst du die nächste einlegen. Stimmt, Deswegen kannst du so, kannst du beim 3 Stunden 50 filmen, kannst du sagen, okay, ob. 1,50 Ja, kommt die Pause, weil dann ist. Ja. Äh, also habe ich ja <lacht> genug ge ich genug geguckt. Oder? <lacht> ja.
1: Du brauchst ein CD, so einen Blu-ray wechsler <lacht>
0: Ja, aber das ist. Ähm...
1: Aber tatsächlich höre ich das sehr, sehr oft von Leuten, die dann so angefangen, so im Winter, Herbst, Winter, früh ist Frühjahr. Also, meistens eigentlich so vor Weihnachtszeit, um die Weihnachten herum, dass sie dann irgendwie anfangen, irgendwie mal, ne? Herr der Ringe zu gucken. Das ist für mich, das ist. Das ist super, ne? Ja, da kriegt man eigentlich auch gleich wieder richtig Bock auf Pen and Paper, ne? So, so mal so in die Welt einzutauchen.
0: Das, und ab, du sprichst das an. Wir machen jetzt ja gleich den Podcast aus, ne? Und ich werde dir gleich eine 10- bis 15-minütige Szene zeigen. Mhm. Und zwar für alle da draußen. Nehmt mal euren Disney Plus Account, den ihr ja noch liegen habt. Geht mal auf äh, Dornröschen. Den ganz alten. Sleeping Beauty mhm. von 1966 oder so. Guckt euch mal die letzten 15 Minuten an und denkt mal an Dungeons and Dragons. Okay. Das werde ich, werd ich nämlich dir gleich zeigen. ist doch so
1: der geile Drache da, ne? Richtig. Find, der, der Drache genau. sieht immer ziemlich geil aus. Ich, ich ja.
0: verrate es jetzt mal. Da ist ein Prinz, ja. der ist gefangen. Ja. Und dann kriegt er von Feen ein Zauberschwert. Drachenschwert plus fünf. Ein, ein Schild. Ja. Dann rennt er los. Ja. Dann äh, kämpft er gegen Schweine, Schrägstrich Orks. Orks ja. ja. Hat, eine, hat Feen dabei, die für ihn zaubern. Ah. Ja. Okay, das ist die, die Party. Dann okay. erscheint ein Drache, ja. den er niederstreckt in Würfelglück. <lacht> Indem er einfach mal sein Schwert wirft. Ach ja. ja. Echt? Ja. Das ist wirklich Und Glück, ich dachte ja. mir so, ey, 66, ne? Wenn du das jetzt mal so ein bisschen umdenkst, das ist Pen and Paper, das ist Dungeons Dragons, das ist ja, Herr das der Ringe, das ist alles, diese ganze Welt, ne? Ist da schon drin gewesen, in Disney ja, Und nicht lange später kam es ja dann auch. Und es sieht halt auch fantastisch aus, weil das ja, ist so man, animationsmäßig so Hammer ja. auf ein Niveau, was, was du ja heute gar nicht mehr kriegst, so. weißt du? Also wirklich jede Szene handgezeichnet und Wahnsinn. Leute, in dem Sinne, kauft euch die hobbit blu box Gibt es auch in 3D übrigens. Ähm, nee, das brauche ich gar nicht. Aber eure Fernseher können ja kein 3D mehr. Meiner schon noch. Ich,
1: ich, äh, ich glaube, wenn wir das dann irgendwann rausbringen, ist das schon lange vorbei, aber ich gehe morgen ins Kino.
0: June, ja. Dune ja. ist wohl auch in 3D. Was, guckst du denn in 3D? Ja, muss ich. Ach. Es Hätte man auch eine andere Vorstellung nehmen können.
1: Ja, irgendwann um 11 dann. Wollte ich nicht. Der läuft nicht mehr so viel. Achso, läuft, die...
0: läuft schon nicht mehr so viel, obwohl er erst seit drei Wochen im Kino ist. Ja, gut, okay. Ja, ich, muss die ja, ich muss leider die 3 d version ja, so nehmen. Schrott. Aber trotzdem guter ja, ist, ja, ich weiß nicht so guter ein guter Film. Sehr
1: guter Film. Sehr guter Film. Ja.
0: Okay, gut. In dem Sinne, die Filmeck ist zu Ende. Äh, gehabt euch wohl. Ping-Pong schaffe ist out. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss.